0: Sem falta com o Pedro Henrique, analisando o Fábio Veríssimo, o árbitro que esteve em Alvalade a apitar o jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, vitória do Sporting 2-1. Pedro, bem-vindo.
1: Boa noite, vamos lá então aos casos.
0: Oito minutos, ou não, penalti de João Neves sobre pote. Para mim
1: não, e vou explicar porquê. O Pedro Gonçalves efetivamente tem a sua posição ganha e tem a bola controlada dominada, está na frente, e quando percebe que o João Neves vai tentar disputar a bola e tirar eventualmente a bola, faz o seguinte, que é uh, cruzar a sua perna direita lateralmente e para a frente, ou seja, também na interseção da trajetória de João Neves, e o João Neves também não para o seu movimento e acaba com o, o seu lado esquerdo do corpo entrar em contato com o lado direito do corpo e também da perna do jogador do Sporting. Não é a situação em que o Pedro Gonçalves está parado e o João Neves vem e, e carrega de forma incorreta, não, é o Pedro Gonçalves que cruza a sua perna, Uh, traçando-se na trajetória também do João Neves. O João Neves também não para o movimento, tem de ter contato nós em Portugal uh, não queremos faltas e faltinhas, discutimos uh, uh, todo o tipo de contato, se fosse um jogo em Inglaterra não tínhamos qualquer dúvida que isto não havia qualquer problema, aqui estamos a discutir um, um possível penalti, para mim é daquelas situações de contato perfeitamente legal sem penalti, não há carga incorreta não há qualquer pontapé ou rasteira e por isso dou claramente com boa a decisão de não ter uh, infração para penalti
0: O Sporting marca aos 9 e tudo lê
1: Certo, o quando passa para Pedro Gonçalves, é baixo que está a pôr em jogo o jogador do Sporting, por 65 centímetros, tudo
0: legal. A uh, medida disciplinar, a primeira, ao minuto 31, cartão amarelo para o Otamendi.
1: Sim, o árbitro fez o sinal, também existiu, e efetivamente que o Otamendi com o braço teria interceptado a bola do Bjorkers, mas curiosamente, antes de tocar a bola com o braço, quando ele praticamente deitou-se, ele vai a perna a rasteira com o seu pé direito, tocando no pé direito uh, do jogador do Sporting. De qualquer maneira... Porta um ataque prometedor, uma jogada de perigo, até porque havia mais jogadores do Benfica, digamos, a poder discutir o lance, para não é uma cara de golo e, por isso, o cartão amarelo bem buscar.
0: Também amarelo na primeira parte, para Mortenil, aos 33 minutos. Sim, é para
1: as costas, do coxo, é daquela situação de quem deslizante com a perna direita à frente, não é com essa continha é com o joelho esquerdo que vai dobrado, mas vai muito longe, vem em movimento é negligente na forma como aborda, é o tal take e por cartão amarelo não
0: Cinco minutos do final da primeira parte, há aqui por exibir um cartão amarelo ao Di Maria. Sim, é um lance praticamente já fora das
1: quatro linhas com, com o jogador do Sporting, penso que com o Matheus Reis, estava aqui à, à procura, não sei se era o Matheus Reis. É o Matheus, é, é com o Matheus, é é é estava agora aqui é com o Matheus. É uma situação em que o Di Maria também já não para o seu movimento e com o Matheus Reis já fora, e se calhar desnecessariamente, digo eu, acaba por levantar a sua perna direita, encaixando por baixo das pernas do Mateus Reis e com o pé direito acertar na coxa do Mateus Reis. Completamente desnecessário. Não considero a pressão, não considero que pontapeou o adversário para o agredir. É aquele toque desnecessário que, que implica um comportamento incorreto, antidesportivo uh, e, por isso, para mim, ficou aqui um cartão manel por mostrar. Na sequência, curiosamente, o árbitro claro não mostra Di Maria mas vai ao banco porque o Paulinho se levantou e, portanto, a aventura está e discordar da decisão com palavras acesas e em dito esportivas incorretas, o quarto árbitro, o assistente, ouviu, chamou o árbitro e o árbitro mostrou cartão amarelo ao Paulinho. De qualquer maneira, eh, por muita razão que o Paulinho tivesse, porque realmente a Maria devia ter visto cartão amarelo, não pode protestar e, portanto, este cartão ao Paulinho também. Um
0: Segunda parte, logo no início, o VAR é chamado para anular por fora de jogo Exato. um penalti que é mal assinalado, basicamente. Exatamente.
1: O Edwards não é rasteirado totalmente, resta resto até simulou claramente, portanto, seria uma situação que também seria repetida porque, caso não houvesse fora de jogo, porque o Edwards simulou claramente uma possível rasteira, que não existiu, o árbitro viu mal o lance, obviamente que sim, e assinulou o penalti, mas depois há aqui uma questão, é que na construção da jogada, o Guilherme está em fora de jogo por 1,15m e bastante, portanto, 115 centímetros, e, e automaticamente, ao oh, ser um, dado este fora de jogo que antecipa, ou que é antes do, do lance do possível penalti, neste caso não foi penalti de simulação, digamos que anula tudo bem para a frente e a partir daí, uh, tecnicamente não há nada a fazer, uh, apenas recomeçar o jogo com o um fora de jogo e, portanto, a partir daqui não se está a discutir o penalti errado, assinalado, nem a questão que era a simulação. O que conta é mesmo o fora de jogo e, assim, é claro, o está mesmo em fora de jogo.
0: Entretanto, Coates também com o Tankstead na grande área e não há uh, qualquer falta do capitão do Sporting?
1: Não, senhor. Coates vai testar a bola com o Tankstead, Coates toca claramente com o pé esquerdo, único e exclusivamente na bola. O que é que o Tankstead cai? Porque o, o, o Coates só tocar na bola, o, o, o Tankstead também com o pé direito tentou tocar na bola e ao mesmo tempo digamos que ficou bateu, estou contra a bola e a bola prensou o pé. E ao prensar, obviamente, o jogador do Benfica acaba por, digamos, tropeçar e cair. Portanto, não há simulação de tungstead. Há sim a queda, fruto da bola ter ficado prensada nos pés, mas o mais importante que tudo é que o Colates não tocou, ou melhor dizendo, não rasterou, não pontapeou o pé de tankster. e Portanto, o lance é legal e sem motivo para pontapé penal.
0: Aos 69, o Benfica marca o primeiro gol e tudo legal também aqui.
1: Sim, o Tankstead aparece fora do jogo posicional, mas não, não tem qualquer impacto na ação. O Orsenas aparece, digamos, mais ao segundo posto, sabemos assim, mais longe, e é ele que acaba por marcar o gol e por isso este gol é perfeitamente legal, porque o um, Tankstead, na zona em que está, não tem qualquer impacto na ação do adversário, e este é o gol 1 um, do Benfica que foi validado.
0: Entretanto, o Di Maria vê o gol anulado, e foi aos 72, e aqui sim há um jogador que interfere com o guarda-redes do Sporting.
1: Tá, e aqui é o caso do jogo, até porque ó, o próprio senador Benfica, o João Mário, etc, outros jogadores dizem que não compreendem e há de respeitar, obviamente, a opinião que eles têm e a maneira como eles uh, lêem o lance e implicam. E eu gostava aqui de chamar a atenção que se, por exemplo, no, no lance, só para dar um exemplo, no minuto 8 estamos a discutir uma questão de, de contato, de intensidade e, e portanto, uh, a lei é, é expressa no que diz respeito ao que é que é um testarar, é uma carga, um pontapé, e depois as pessoas podem interpretar de maneiras diferentes, como sendo a lei, este lance, especificamente, por muito que custa às pessoas, e eu respeito muito a opinião das pessoas, é, um lei, é, é, um, é uma citação de lei, daquelas que nós recebemos as informações dos meikindios e, e as jogadas da própria Internacional de Orte, que nos explica, e quer uma interpretação de forma muito clara. E é baseada em quê? Lei 11, fora de jogo. E eu chamo a atenção para as pessoas lerem a Lei 11, fora de jogo, a página 97 e 98, e mostra claramente três pontos, dois dos quais até se aplicam aqui, e mostram porque é que uh, estes fora de jogo são marcados. Eu vou descrever o lance, o Di Maria Remata, e quando o Di Maria Remata, isto agora do lado do Israel, que é o guarda-redes, o Tankstead está do lado esquerdo da bola. Quando a bola passa pelo Tankstead, exatamente pelas costas que ele até se seguia, o Tankstead está do lado direito da bola. Portanto, não digam, as pessoas dizem, ah, mas o Israel viu a bola partir. Não é o ver a bola partir, isso não tem nada a ver. O que tem a ver é que quando um jogador, neste caso, o Tankstead, acaba por se movimentar, e ao movimentar-se pela frente perpendicularmente ao remate ainda por cima, do lado de esquerdo para o lado direito não é só o movimento que a bola parte, é toda a trajetória da bola, e mesmo que a gente diga assim não, mas o Israel viu a bola partir e não podia fazer mais nada daquela defesa não é isso que conta, portanto, se não podíamos estar sempre a analisar se o Guarda redes ia ou não ia defender ou outra coisa qualquer, como vamos ver no episódio de jogo do gol que foi lado do Sporting, o que conta é o jogador está parado, não se movimentou ok, então não tem impacto o jogador movimenta-se, cruza-se pela linha Uh, visão trajetória da bola pela frente, foi o caso, passou da esquerda para a direita então, isto é sempre considerado como impedir o adversário de jogar ou de jogar a bola, obstruindo uh, a linha de visão, e não tem nada a ver com a bola partida, tanto isto faz da parte da lei mas, quando ele se movimenta da esquerda para a direita nesta trajetória, ele acaba por tomar uma ação, que é óbvia que tem impacto na capacidade do adversário jogar a bola, e aqui adversário jogar a bola significa guarda-redes para defender mas sobretudo com esta questão da visibilidade, e não é ver a bola partir, não é jogar a redes mesmo que o tanque-steve uh, ser ou não mexesse, eu podia fazer mais alguma coisa, é toda a trajetória da bola e o deslexo é que o jogador podia ter e portanto a partir daí não se vai ver o a redes se não no é, digamos, metido o carimbo e, portanto, esta lei, a página 97, este filme, este boneco tal e qual como está, que já nos foi passado várias vezes, é para anular o gol, ponto imprimente as opiniões que as pessoas possam ter.
0: Explicação dada. Uh, cartão amarelo. 75 para Di Maria, puxando a fita atrás, uh, ao é minuto 40. É. Mas uh, era era o segundo.
1: Sim, mas aqui, obviamente, o Di Maria aqui leva cartão amarelo pelos protestos, não é? O protesto em relação a este lance que considera que não é o gol bem lado Não podemos estar a dizer que ele seria expulso porque ele não tem nenhum. aqui Exatamente. A questão é, se os, jogadores, se os jogadores já têm um cartão amarelo e depois tem uma ação em que é para amarelo o árbitro não mostra, aí podemos dizer claramente que os jogadores têm sido expulsos. Aqui não. Uh, claro que nessa lógica diríamos que sim mas não se pode dizer porque o jogador não tem nenhum amarelo e portanto a partir daqui, se calhar nem o próprio de Maria iria reclamar Exato. do lance, enfim, por isso vamos dizer que este cartão amarelo é pelo protesto por este lance uh, e portanto deduzo que as palavras que foram ditas foram suficientes para o cartão amarelo.
0: Foi um dos talvez lances de, de maior calor de facto o cartão é. amarelo para Coxo
1: Sim, mas é só para cartão amarelo portanto é exatamente como disse calor é uma entrada durinha, sim, negligente Uh, percebia-se que havia já ali uma certa uma certa conflitilidade e portanto a forma como ele entra sobre o, o Luhmann é realmente claramente para cartão amarelo um bocadinho a varrer, como a gente chama dizer e por isso tudo certo nesse aspecto.
0: E, finalmente o último amarelo aqui é o minuto 78 para Rafa Sim, por, também por protestos e portanto estávamos
1: naquela fase em que havia já muitos nervos e aqui o cartão amarelo uma vez mais vou tempo aceitado com boa porque o árbitro é que está lá é que vê o gesto que muitas vezes nós não conseguimos ver porque está a dar repetições, não está a dar, uh, sobre o jogo está parado e, obviamente, as próprias palavras, que essas muitas vezes são as mais importantes e que levam os árbitros de Sácaro cartão
0: Finalmente, o gol anulado é ao Nuno Santos era um gol olímpico. Certo, mas
1: aqui voltamos à mesma lei, à lei 11, e também há página neste caso no ano 97, mas é no que é na sequência que diz uma coisa muito simples. Portanto, para descrever o lance, quando é partido livre, o Paulinho o Paulinho está em fora de jogo posicional. Portanto, está fora de jogo. E o que é que ele faz? Ele sai da pressão fora de jogo e vem disputar a bola, neste caso com o Arturo. E o Artur é ele que cabeceia a bola. Portanto, o Paulinho nunca toca na bola. É um facto. Mas, uma vez mais, não interessa se o, Arturo, se o Paulinho não fosse lá ou não fosse lá. imaginemos gente que o Paulinho ficava-se um bocadinho, ou que não ia, ou que ia. Se o Paulinho consegue cabecear a bola, se cabecearia de forma diferente, melhor. Isto não conta para absolutamente nada. O que conta é, o que diz a lei, que é assim. Se um jogador tenta, de forma clara, jogar a bola, que é o caso do Paulinho que foi lá disputar, e se encontra perto, quer em relação ao jogador que joga, quer em relação à bola, esta ação é considerada sempre como um impacto no adversário. Para as pessoas perceberem qual é o espírito destas situações em que o jogador não toca na bola e é punido. Não se vai analisar em um guarda-redes, neste caso de defesa, defesa a situação tentativa, que o futuro até avançado, se uh, podia fazer melhor, podia fazer pior, se vê, se não vê, uh, se uh, o jogador que vai lá disputar a bola uh, faria com que o, o jogador que corta a bola jogasse melhor. Isso não conta para nada. O que conta é a ação do jogador uh, que está em fora do jogo profissional. Mexeu-se para ir lá jogar a bola, está de perto, tentou encabecear, a partir de aí, vamos considerar sempre que tem impacto. Tal, para as pessoas perceberem este espírito, tal como o Tankstead, não é? Que não importa se o Guarda Redes melhor ou pior, é ao cruzar-se, ao movimentar-se, ao cruzar-se na sua trajetória, isso é que conta para a análise. Depois não conta se o Guarda Redes tendia melhor ou pior. E as pessoas têm que perceber, podemos não concordar com a lei, mas isto é a lei. E é por isso que estes dois golos anulados, eu sei que agora estamos no, no último lance, mas estes dois golos anulados, tanto ao Tankstead como ao Paulinho, são de livro página 97 e 98, e são dos bonecos depois que acompanham estas circunstâncias e, portanto, não é de interpretação nada a ver com o que ela, eu, eu, repito, o lance da 98 que, ok, isto é penal isto não é penalti, contato, mas contato. Este não, este é de livre, é de livre, e, portanto, não há, não há volta lá
0: Assim sendo, que nota, então, para Fábio Veríssimo?
1: Olha, eu vou dar nota 7. Eu estava na tentação de até dar mais nota, mas, repara, houve aqui erros do árbitro propriamente dito. Por exemplo, o penal era um erro grave. Uh, os golos anulados que os assistentes não conseguiram dar e, portanto, mas eu hoje, eh, pelo, pelo grau de dificuldade, pelo, pelo acerto final das decisões, e aqui tem que meter claramente o vídeo ao árbitro com um papel crucial naquilo que foi a sua ação, eu vou dar nota 7. Daria muito mais se estes planos tivessem sido vistos pela equipa de arbitragem e apenas confirmados pelo, pelo VAR. Mas aqui estou a dar nota 7, muito balanceado também, pela boa atuação do VAR, que ajudou claramente. Eu sei que é um jogo muito polémico, eu sei que as pessoas, eh, até no meu podcast, inclusive, e nos vídeos que já coloquei na internet, Uh, para um dos canais de trabalho estão por lá, gostam, e eu hoje tenho que dizer isto estão por lá a insultar, a mandar bitais eu só pedi às pessoas que é, não é a interação delas é por favor leiam as leis do jogo pelo menos vejam a cor das páginas que já ajuda uh, leiam as leis do jogo e presta esta questão do fora do jogo, mais que os bitais é, vão à página 97 vão verificar o que está escrito uh, porque é muito importante, e queria deixar aqui mais uma nota que é importante porque há canais de televisão que neste momento já disseram um, que um, os gols fora contam e que quem marcar, portanto, que, que, que este gol do Benfica, como é fora, não, isto já acabou. Isso e acabou. foram ao Dr. Google, Exatamente. foram ao Dr. Google, foram buscar o rolamento da Federação de de Futebol, só que esqueceram de ver a data. Portanto, eu convido as pessoas a ir buscar, <risos> não, somente, não, mas é que é tal e cópia, houve uma televisão que já falou sobre isso. Eu convido as pessoas a ver o artigo, neste caso, o 13, o rolamento da competição específica da taça de Portugal para cá. O artigo 13, o ponto 4 e o ponto 5 e depois o ponto 6, mas sobretudo o ponto 5, explicam que isso já não existe. E, portanto, neste momento, se o Benfica ganhar ao Sporting e ganhar pela diferença de um gol, seja 7 a 6, o que é que seja, vão ficar ambos com o mesmo número de golos marcados. E já não há os golos marcados fora. É 30 minutos prolongamento, 15 mais 15, e sem mesmo assim subsistir o mesmo número de golos no total, vamos para os pontapés da marca de Tainalde repito, artigo 13.4.5 e .6, sobretudo o .5. E há coisas, meus amigos, que são da lei, está escrito e são dos regulamentos, não é da interpretação das pessoas por muitos recursos e por muitos insultos que passam a quem estuda as leis do jogo.
0: Está entregue este, este sem falta com o Pedro Henrique. Pedro, muito obrigado e a obrigado, nota é está verdade. dada, é uma nota muito positiva, é, é, é. uma nota 7 que vai ficar também disponível, este sem falta, como habitualmente, através do podcast da Rádio Observador.